0: Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51. Lucas, capítulo 2, versículos de número 41 a 51. Diz assim a palavra de Deus. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram a festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, ...sem que eles percebessem... ...pensando que ele estava entre os companheiros de viagem... ...caminharam o dia todo... ...então começaram a procurá-lo... ...entre os seus parentes e conhecidos... ...não o encontrando... ...voltaram a Jerusalém... ...para procurá-lo... ...depois de três dias... O encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhe obediente. Sua mãe, porém, guardava Todas essas coisas em seu coração. Senhor Jesus, obrigado porque a tua palavra nos fala da relação pais e filhos e pais e filhos adolescentes. E hoje, Senhor, nós queremos olhar para essa porção da tua palavra registrada em Lucas. Lucas e tirar para cada família aqui presente, Senhor, para cada adolescente, para cada jovem, Senhor, lições preciosas que facilitem, que façam realmente nos entender e compreender que no Senhor nós temos esse ponto de encontro. Nós podemos compreender que mesmo sendo de gerações tão distintas como a peça na rua, Senhor, nós podemos encontrar no Senhor a unidade que nós precisamos para viver uma vida que não permita que a ideia de família se apague. Prepara assim os nossos corações. Fala conosco, Senhor. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Há uma frase que C.S. Lewis escreveu. Há uma mãe muito aflita com filhos adolescentes dentro de casa e ele disse o seguinte os únicos lares normais são aqueles que nós não conhecemos bem assim como as únicas montanhas bem azuis são aquelas que ficam a mais de 10 quilômetros de distância a adolescência é revestida de muitas mudanças mudanças físicas mudanças espirituais mudanças emocionais e todos nós com certeza já vivemos um clima de mudança eu gostaria de perguntar quem aqui já já fez a mudança do escritório ou a mudança da sua casa de um lugar para outro vamos lá Opa, então tem uma boa turma que sabe como é a mudança, né? Então toda vez que nós mudamos, durante aquele período da mudança até o ajuste, há muitos desencontros, há muitas incertezas, você procura determinadas coisas e você não sabe aonde ela está. Então nós admitimos que é natural num processo de mudança esse tipo de ajuste. E às vezes nós não nos percebemos que a adolescência é exatamente um período de muita mudança na vida dos nossos filhos. E mais grave, o que normalmente nós não percebemos é que durante a adolescência dos nossos filhos, normalmente nós pais estamos entrando ou vivendo o que a turma chama da meia-idade, que também é um período difícil para nós, porque durante a meia-idade é natural que você se questione sobre as opções que você fez, sobre a profissão que você exerce, se você escolheu o correto... Se era isso mesmo que você tinha sonhado para a vida, e o que é incrível é que às vezes, mesmo que profissionalmente, você esteja bem sucedido, às vezes lá no fundo, você é tentado a achar que não, que você devia ter feito outra opção, que você devia ter pensado. Então, é natural que pessoas da meia idade também estejam vivendo drama de uma série de mudanças, ou sonhando que eles deviam ter feito opções diferentes. Então veja só, coincide a adolescência dos filhos, e a famosa meia-idade dos pais. E sabe o que é que coincide? Normalmente, os avós, ou seja, os pais, daqueles que são pais daquele adolescente, estão entrando na famosa terceira idade, e o pai de um lado olha para o adolescente suas mudanças, olha para ele mesmo, olha para a próxima geração, vendo o pai se ajustar pensando em aposentadoria, como é que vai ser, então são tantas mudanças no seio de uma mesma família, que às vezes esse famoso conflito de gerações, não é muito bem aceito, não se compreende que esse é um período como qualquer período de mudança, que precisa de ajustes com certeza, que precisa se colocar as coisas no lugar, mas nem sempre nós conseguimos colocá-las na rapidez que nós gostaríamos, principalmente quando o assunto é relacionamento é respeitar o tempo do outro, o espaço do outro, o sonho do outro, então é um período muito difícil eu diria que esse é o momento mais propício da gente lembrar daquilo que o salmista nos faz lembrar no salmo 121 1 e 2, quando ele diz assim eu elevo os meus olhos para os montes, e digo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, eu lembro que, quando os meus filhos, iam entrar na adolescência, eu tinha ouvido tanta coisa sobre adolescente, e eu era diretor de escola, percebia, como não era fácil lidar com a adolescência dentro da escola, e de vez em quando eu ouvi aquela famosa frase, terrível frase diabólica, que diz assim, adolescente é aborrecente. E nós não compreendemos que isso não é verdade, é um período de ajuste e de acerto. Eu tinha tanto medo, que eu lembro que durante a adolescência dos meus filhos, eu fiz um propósito diante de Deus, de orar por eles todos os dias, e orar com imposição de mãos, para que Deus me capacitasse, para que Deus me desse sabedoria, de compreendê-los e ajudá-los durante a sua própria adolescência, é uma fase desafiadora mesmo, que todos nós um dia já passamos, que talvez aqueles que são mais jovens vão passar e que é preciso compreensão. É durante a adolescência que vem e que surgem, como diz a peça, muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas visão diferentes É necessário ou é sempre uma fase em que o filho diz assim, pai, deixa eu vestir a roupa que eu quiser, né? você lembra aquela roupa assim, a calça lá embaixo, você começa a ver, a, às vezes até a peça íntima, e você fica, meu Deus, que roupa doida é essa que esse menino está usando, porque essa calça é desse jeito, bota assim, e nós estamos sempre tentando ajustá-los, e eles costumam dizer, pai, você não pode me obrigar mais, para com isso, fica aí, Pai, você não me entende Você não está percebendo aqui o que é que eu estou procurando O problema é que vocês não confiam em mim E aí adolescente é, é aquela coisa dramática né? Você não confia, você não sabe, você não percebem. Se vocês me amassem, vocês deixariam que eu fizesse essas coisas É isso que rola e às vezes nós nos esquecemos que de verdade todos nós estamos num crescimento. É interessante que logo depois desse texto de Lucas 2, de 1 a 51, no versículo 52 de Lucas 2, diz assim, que até o Senhor Jesus, o menino Jesus, ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, é um processo natural. Natural, que durante a adolescência o meu filho, o seu filho a sua filha, a minha filha possam ir vivendo de ajuste, de crescimento Efésios capítulo 4 versículos 13 e 14 diz, nós também até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo essa med medida da plenitude de Cristo o propósito é que nós não sejamos mais como crianças levados por todo o vento de doutrina. Então a Bíblia diz, olha, nós também estamos numa fase de crescimento espiritual. Para que a gente não seja mais levado por todo o vento de doutrina. Então há um crescimento espiritual nosso, há um crescimento espiritual dos adolescentes, e um crescimento físico, então, por ser um período de muitas, de muitas mudanças, é necessário muita compreensão. E compreensão que a adolescência, amados, é um presente de Deus que não pode ser desperdiçado, preste atenção, só com reclamações e resistência. Em nome de Jesus. Não permita que a adolescência dos seus filhos Seja um período só para reclamações e resistência Isso não é verdade Isso não é o que Deus espera Nós precisamos sim ler mais sobre o assunto E tem muitos livros interessantes sobre Como conseguir lidar com um adolescente Esses dias eu li bastante Crescendo com seus filhos a Adolescentes, um livro muito interessante, muito interessante. Precisamos conversar aberta e educadamente. É difícil, nós vimos na cena. Às vezes é difícil chegar lá, conseguir. E é difícil porque muitas vezes, também quando eles nos procuram, nós aí dizemos, não, não, eu estou assistindo o jogo. Agora não. E na hora que ele está fazendo alguma coisa, aí o pai quer procurar, ou seja, nós não percebemos que às vezes nós também invadimos o espaço e no momento errado, nós precisamos perceber que agora, na adolescência, eles já estão numa outra fase de vida, e acima de tudo querido, eles estão decidindo com quem namorar, a profissão, perceba como é difícil, um, um adolescente, ou seja, normalmente hoje, com 14 anos, 15 anos, eles estão vivendo praticamente ou no ensino médio, quando ele já tem que decidir, por pressão da escola, qual é a profissão que ele vai seguir. Então pensa na cabeça de um adolescente, ele decidindo o que ele vai ser para o resto da vida. A pressão que vem sobre ele. E muitas vezes nós, pais, só nos aproximamos para reclamar. Será que você não sabe o que você vai ser da vida? Será que você nunca pensou nisso? Ao invés de tentarmos ajudar, de darmos uma. De ouvi-lo, de prestar atenção, de como conhecer as aptidões e quem sabe poder dar uma orientação correta, acima de tudo querido, nós precisamos orar para poder ajudá-los nas suas inseguranças e na sua própria autoestima aqui no texto de Lucas capítulo 2 nós encontramos quatro autoridades ou quatro atitudes, desculpa que os pais de Jesus tiveram que contribuiu para que essa ideia chamada família não se apagasse no meio deles. A primeira grande atitude foi, eles compreendiam ou compreenderam a necessidade de uma maior autonomia. Eles estavam fazendo aquilo que eles faziam todo o tempo, ou seja, a Bíblia diz que eles estavam indo, subindo de Nazaré para Jerusalém, coisa que a própria palavra diz que eles faziam todo ano, ou seja, era natural, é natural que um judeu, no período da Páscoa, suba até Jerusalém, e é importante você saber, que de Nazaré para Jerusalém, não é uma distância tão grande, mas o grande problema, é porque para chegar em Jerusalém, é quase que o tempo todo subindo. É como quem vai para Guaramiranga. E eu acho que é até mais fácil chegar em Guaramiranga, porque até redenção você não tem muitos problemas. Mas quando você sai de Nazaré para Jerusalém, você percebe que você está o tempo inteiro subindo. Agora imagina subir no meio de um deserto. Tanto é que o texto diz que eles demoravam três dias para fazer isso de forma apressada então de um lado era algo que eles faziam costumeiramente mas a surpresa foi que mesmo fazendo uma atividade que eles faziam sempre daquela daquela naquela viagem Jesus agiu de uma maneira diferente ou seja ele se distanciou ele buscou uma autonomia que talvez durante a infância ele não teria feito, ou seja, ele saiu do meio do grupo e ficou lá conversando em Jerusalém, e muitas vezes a nossa grande dificuldade é perceber que quando a criança chega nessa fase, naturalmente, naturalmente, porque, lembra, autonomia não é sinônimo de rebeldia. Às vezes nós, pais, pensamos que autonomia é reflexo ou sinônimo de rebeldia. Nem sempre. A autonomia é uma coisa natural que a criança, quando chega com 12 anos, tanto é que na própria religião judaica, quando a criança chegava aos 12 anos, exatamente na entrada da adolescência, o que era natural, o que era e é natural, eu já tive o privilégio nas minhas duas viagens que eu fiz a Jerusalém, de ver a família inteira, levando um filho adolescente com 12 anos, eles vão lá no templo, hoje no muro das lamentações, e o filho vai lá no oratório onde a lei está guardada, Receber do líder, do sacerdote, a lei. Então a criança recebe aquilo e sai levando aquela lei. A família inteira ao lado, ele recebe a Torá e eles vão cantando de alegria, porque como quem diz, agora ele vai poder sozinho fazer a leitura e tirar as lições da lei. Então é natural que a gente entenda que isso acontece na adolescência. Mas às vezes nós não compreendemos aquelas possibilidades de uma autonomia maior. Então, era algo que eles faziam claramente sempre, mas que naquela vez Jesus, por ter chegado àquela idade, reagiu de uma forma diferente. Eu lembro muito claramente que quando meus filhos chegaram na adolescência e eu, diretor do colégio sempre era eu que quase sempre tinha o privilégio de levá-los na escola, porque eu entrava também cedo na escola e, ou às vezes nós íamos juntos eu e Edna, porque nós trabalhávamos lá e sempre nós dávamos um beijinho na hora de descer na escola não no portão da escola ainda dentro do carro e eu lembro que uma vez, na adolescência ele disse assim, pai, pai aqui na porta não, está todo mundo lá, eu achei aquela colocação assim, mas a vida inteira esse camarada, resolveu, né? essa menina resolveu, e agora, pai não, outra vez nós, costumávamos sair muito em família, num sábado, ia para o shopping, e disseram assim, pai, pai, você vai para onde? eu vou para o shopping, vocês vão para o vamos, vamos junto. pai, pai, nós vamos, mas faz o seguinte, chega lá, eu vou me encontrar com a turma, o senhor fica no outro lugar e a gente pode ter, eu lembro que eu fiquei processando sobre essa necessidade de autonomia. E às vezes é difícil porque naturalmente nós vamos pensar que é rebeldia, que é desprezo, que é querer isolamento, querer distância, não, 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 às vezes nós precisamos sim dar mais autonomia e talvez estabelecer alguns cuidados com o início dessa autonomia, por exemplo, se eles querem ir para uma festa que você pensa que o bairro lá, onde vai ser a festa, onde eles vão se encontrar, não é muito seguro, por que você não experimenta e levar, e marcar de depois ir buscar. O problema, queridos, é que muitos pais, nessa hora, não querem pagar o preço de continuar acompanhando. Mesmo dando mais autonomia. Eu lembro de uma família que decidiu, quando os filhos chegaram exatamente nessa idade, levavam e dava o dinheiro para os adolescentes apanhar um táxi de volta e depois eles descobriram que muitas vezes, aquele dinheiro que era para pegar o táxi eles usavam indevidamente e às vezes voltavam a pé, era um risco dobrado, muitas vezes usaram para comprar bebida alcoólica e às vezes ainda voltavam a pé correndo o risco de transitar numa cidade como Fortaleza a pé durante a madrugada. Mas isso aconteceu por quê? Porque nem sempre nós percebemos que essa autonomia é necessária, mas que nós precisamos ainda continuar cuidando, buscando meio, não sendo chato, mas oferecendo possibilidades de acompanhar com eles, eu lembro muito claramente que durante a adolescência dos meus filhos teve uma festa de um de um pessoal da igreja e que era para ir com roupas e ou alguma coisa é, fosforescente, né? E os meus filhos decidiram colocar um cabelo verde e outro azul e eu fui lá no centro da cidade comprar aquelas tintas, e eu ficava pensando, meu Deus, pensa aí, eu pastor, aqui comprando um negócio desse, eu preciso dizer para vocês, que para os meus conceitos, aquilo mexeu com a minha cabeça, mas eu lembro que uma vez eu li um depoimento do Léo e contando quando seu filho já entrando na universidade teve um comportamento tão errado que foi sugerido a expulsão dele da universidade e ele pensou e para uma reunião na universidade eu pastor onde o meu filho está sendo desafiado para ser expulso daquela tão a vontade é de tratar só com dureza. E ele disse: Deus me fez ponderar para perguntar para o meu filho: aonde é que eu posso lhe ajudar? Que contribuição, como pai, como pastor, meu filho, eu posso ter para que isso mude na sua vida? e para que isso não aconteça outra vez, então lidar com esse fenômeno da autonomia, não é muito simples, não é muito fácil, é difícil às vezes para nós realmente compreendermos, tudo o que eles estão vivendo, tudo o que eles estão passando, a segunda grande atitude, é não desista, olha o texto, diz assim olha, não o encontrando, voltaram para Jerusalém, para procurá-lo. Só depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Talvez durante aquele tempo, é difícil você acreditar, onde será que esse menino ficou? Por que será que ele está reagindo assim? E eu quero dizer para vocês... Que uma das coisas que me ajudou muito... Quando eu fiz essas perguntas... Sabe o que foi? Eu voltei... Para ver... Fotos da minha própria... Adolescência... Eu queria... Pensar... Como é que o meu pai... Cuidou de mim... E eu pedi para o pessoal... Vamos ver se as fotos estão aí... Só para você perceber... Como é diferente... Quando nós estamos na adolescência. Olha lá o pastor Armando. Você não podia ir mais... sempre com um carro, né? Mas percebe lá a adolescência. Vamos lá, outra. Agora esse é o Armando. Olha aí. Quem é essa daqui? É Síria ou é Ruth? Né? Olha lá. Quem é? Ruth. Tá vendo? Pessoa que você conhece hoje. Olha como era lá na adolescência. Vamos lá. Outra foto. Olha a dona Síria aí, ó. Lá. Hoje, olha aí. Então, às vezes na adolescência, vamos lá pro pro pastorzão aqui. Não, esse aí é o Paulo. Olha aí o Paulão, como era? Agora, ó. Não dá. Olha, olha quem era o pastor Zetos. Esse cabelão aí. É, é, é. Eu tinha que olhar para que os meus cabelos eram aqui mesmo e olha, eu não sei, a maioria de vocês não sabem mas quando eu vivi esse período aí usando um cabelão comprido eu lembro claramente que naquela época havia uma música bem famosa do Gonzagão que dizia assim cabra com esse jeitinho, no sertão do meu padrinho cabra assim, tem jeito não Era uma música para quem usava cabelo comprido. E durante a adolescência dos meus filhos... Eu perguntei para o meu pai... Pai, como é que o senhor... Conseguiu conviver... Com a minha adolescência... Cabelão... Roupa... Calça do tamanho do mundo... Sapato, cavalo de aço... Aquela doideira toda... Que não é nem um pouco diferente... Eu preciso dizer para vocês que para que eu tivesse esperança na adolescência dos meus filhos, eu precisei olhar para a minha própria adolescência. Amados, é um período de ajuste, é um período de mudança, é um período de autoaceitação difícil, mas é um período natural, que depois Deus vai transformando e vai nos ajudando, por isso a atitude dos pais de Jesus para com seu filho adolescente, é a que você e eu temos que tomar, não desista, não desista do seu filho, vai ao encontro dele, se você tem que caminhar três dias subindo o deserto, ladeira acima para encontrar com ele, por favor pague o preço, vá, tente conversar abra o diálogo bata na porta faça aquilo que Jesus faz comigo e com você eis que estou à porta e bato se você abrir, eu vou bater um papo contigo às vezes nós achamos que ah, eu já tentei e ele não me retornou agora é problema dele não é assim nós não encontramos esse modelo Deus não te abandona e não me abandona, mesmo que você esteja errado e que eu esteja errado. A Bíblia diz o quê? Que todo dia Ele renova sobre a tua vida e a minha vida, graça e misericórdia. Então, os pais de Jesus decidiram procurar o Filho, andando três dias, ladeira acima, deserto acima, até que encontrassem o Filho novamente, em Jerusalém domingo passado nós vimos aquele texto sobre a criança e a Bíblia diz o que? pai ensina o seu filho ao levantar, ao dormir ao andar com ele ou seja, todo o tempo você tem que tomar a iniciativa e procurar o seu filho não desista diz a música, lembra? não pare de crer os sonhos de Deus não vão morrer, e Deus tem sonhos preciosos, com certeza, para a sua família e para os seus filhos, como é que nós vamos desistir, só porque eu sou flamengo e ele é fluminense, só porque ele fala uma linguagem e eu falo outra, é verdade, muitos de nós não temos acesso a boa parte do que eles têm, mas nós precisamos ir lá, e eu diria, adolescentes, valorizem também a busca do papai. Compreenda, é verdade, nem sempre eles vão entender tudo que você está buscando. Mas valorize pelo menos o esforço, a busca, a tentativa de manter o diálogo. Mantenha também o diálogo e a porta aberta. Não esqueça, olha não esquece querido nem pais nem adolescentes desde o livro do Gênesis presta bem atenção qual foi a tática do diabo para com a família foi distanciamento por isso o homem logo fugiu da presença de Deus e saiu se escondendo e a Bíblia diz que lá desde o Gênesis o que é que Deus fez? foi atrás do homem onde estás? Adão Onde é que você está? Por que você sumiu? Onde é que você foi? Vem cá, vamos conversar. Muitas vezes, querido, nós precisamos olhar para como Deus nos trata, para não desistirmos daquilo que Deus nos deu como mais precioso, que são os nossos próprios filhos. Herança do Senhor. Se Deus não desiste de você, se Deus não desiste de mim, por que é que nós vamos desistir dos nossos filhos? Eu lembro que quando eu li aquele livro, Maravilhosa Graça, do Filipe tem um capítulo lá chamado, Pai Cego de Amor. Eu nunca mais esqueci aquela leitura, e eu quero fazer parte da leitura daquele capítulo. Ele diz assim, não faz muito tempo, um pastor amigo meu me contou que lutava com sua filha de 15 anos de idade. Ele sabia que ela tomava anticoncepcionais e várias noites nem havia voltado para casa. Seus pais tentaram várias formas de castigo, mas sem resultado. A filha mentia, enganava e ainda encontrou um jeito de acusá-los. A culpa é de vocês, por serem muito rigorosos. Meu amigo me disse, eu me lembro de ter ficado diante da janela da sala de estar, olhando para a escuridão, à espera dela voltar para casa. Eu sentia tanta raiva. Eu queria ser como o pai do filho pródigo, mas lá no fundo eu estava furioso com a minha filha, pelo jeito com que ela nos manipulava, e com que ela nos machucava, e naturalmente eu sabia, que ela se machucava mais do que ninguém, mas durante aqueles dias eu compreendi a passagem dos profetas, que expressa a ira de Deus, como o povo sabia como machucá-lo, e como Deus gritava de dor pela rebeldia do seu povo, mas vou dizer-lhe, quando minha filha voltou para casa naquela noite, já era na verdade quase o dia seguinte, e o que eu mais desejava no mundo naquele momento, era tomá-la em meus braços, confessar para ela o meu amor, e dizer-lhe que eu queria o melhor para a vida dela. Eu era apenas um pai desamparado, mas cego de muito amor, agora, quando eu penso em Deus, eu levanto exatamente a imagem, daquele pai cego de amor, que às vezes está a milha de distâncias, como um monarca severo, que eu costumava imaginar, mas eu penso no meu amigo, que em pé, diante daquela janela da sala de estar, prescrutando dolorosamente as trevas, eu penso na descrição que Jesus fez, daquele pai que também esperava, sofredor, insultado, mas desejando mais do que tudo, perdoar o filho, para começar tudo de novo, para anunciar alegremente, esse meu filho, estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado esse é o amor de Deus nós precisamos pagar o preço de acompanhar essa geração de expressar para eles esse amor muitas vezes o que nós não percebemos é que nós falhamos muito porque na infância nós aceitamos muitas práticas que era o momento de ensinar disciplina e zelo por isso nós dissemos semana passada o momento de catequizar, de inculcar, de ensinar, de mostrar, é bem mais na infância, não significa que não podemos na adolescência, se você se converteu, já tarde, seus filhos já eram adolescentes, eu não estou dizendo que não tem esperança, tem esperança porque Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos, Deus pode mudar ele pode mudar a minha vida, pode mudar a sua vida, ele também pode mudar, mesmo que o seu filho esteja na adolescência, agora, presta atenção no que os pais de Jesus fizeram, além de buscar esse encontro, eles reagiram exatamente com esse amor, quando eles encontraram o menino, veja no capítulo 3, quando eles encontraram o menino, mesmo depois de três dias, andando, mesmo aflitos, eles não foram logo falando mal, muito pelo contrário, depois de três dias o encontraram no templo, e o que eles dizem assim, filho, por que você fez isto? Não foram dizer: ei seu moleque rebelde, vagabundo, opa, não, eles não agiram dessa forma, às vezes o problema é que quando você sai de casa, você já planeja uma atitude de ira, de bronca, de falar duro, de mais humilhar do que é de ficar, e esse é um grande problema que nós pais passamos, às vezes não nos apercebemos, não olhamos, que é agindo e não reagindo carnalmente, foram ouvir, foram ouvir, olha, Tiago 1,19 diz... Meus amados irmãos... Tenham isso em mente... Sejam prontos para ouvir... Tardios para falar... E tardios para irás... Eles chegaram lá... Antes de fazer qualquer coisa... Eles pararam... E olharam o que Jesus estava fazendo... É difícil para você... É difícil para mim... Eu sei que muitas vezes foi aqui que eu errei, que eu pisei na bola, muitas vezes, meus filhos sabem como muitas vezes, até porque muitas vezes minha esposa foi instrumento de Deus, para me dizer, você errou, você reagiu, você não agiu do ponto de vista correto, você se deixou levar pela sua atitude de ira, e não tratou com a edificação que precisa, e muitas vezes eu me vi exatamente não fazendo o que José e Maria fizeram. E eu tinha que voltar lá e pedir perdão para os meus filhos. Não é fácil, não é simples, depois de três dias subindo deserto acima, depois de estar absolutamente aflito, talvez com bronca, chegar lá e dizer, peraí, peraí, antes de estabelecer o que eu estou pensando, deixa eu ouvir o que realmente aconteceu, deixa eu saber, a versão, do meu filho, o que é que ele tem para me dizer, a bíblia diz em provérbios 18, 13, olha, quem responde, antes de ouvir, comete, insensatez, e passa, vergonha, presta bem, provérbios 18, 13, quem responde, antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha é preciso querido saber, é preciso conversar é preciso ter um entendimento de toda a situação, antes de sair xingando falando mal colocando para baixo às vezes nós não, não nos atemos que a autoestima de um adolescente naturalmente já não é o seu ponto forte e se nós como pais vamos contribuir para aquilo ser rebaixado ainda mais nós com certeza vamos nos distanciar e essa é uma atitude bonita que apesar de todo esforço, de toda, todo preço pago toda aflição vivida eles não chegaram lá, montando barraco, ou xingando, ou falando bobagem. A última coisa que eles fizeram, Lucas 2, versículo de número 48. Quando viram, ficaram perplexos, sua mãe disse, né? Filho, por que você não fez isso? Nós estávamos aflitos, mas primeiro eles ficaram perplexos, maravilhados, diz o versículo 47. Primeiro, eles conseguiram ver coisas boas na vida de Jesus. E o que é interessante, adolescentes, presta atenção que isso aqui para você é importante. Jesus estava lá, primeiro ouvindo os mestres da lei. E eu quero dizer, adolescentes, vocês precisam também ouvir mais e ouvir os pais. Às vezes, uma grande dificuldade é porque vocês pensam que vocês são dono da cocada preta mesmo, que vocês sabem tudo, que seu pai é que não entende nada. Isso não é verdade, não é verdade. Não deixe que o diabo coloque isso na sua mente. Você precisa da maturidade, e você vai ver lá na frente como isso é real do que eu estou lhe dizendo, como a experiência do papai e da mamãe podem lhe ajudar. É duro, dói no coração de uma mãe ver o filho fazendo opção errada. Essa semana eu quero soltar um vídeo aí, eu quero para você perceber como é duro para o coração de uma mãe quando um filho adolescente. Faz uma opção absolutamente errada. Solta aquele vídeo lá, Cris. Um garoto de 13 anos foi acorrentado pela mãe. Ela disse que foi a única forma que achou para manter o menino longe do crack. É, esse adolescente, Carla, já se drogava desde os 12 anos. A mãe afirma que procurou ajuda e que não encontrou. Agora vai responder por maus tratos e pode pegar até um ano e quatro meses de prisão. Ela conversou com a nossa reportagem, mas não quis mostrar o rosto. Acorrentado. É assim que o garoto de 13 anos às vezes dorme três dias seguidos. Quando acorda, ele fica violento e sai quebrando tudo. Ele xinga, ele começa a falar que ele vai matar. A mãe diz que quando vai para a rua, o adolescente rouba para pagar pelas pedras de craque. A polícia já foi procurar por ele em casa. A polícia chegou, já vim aqui na porta da minha casa, falei para o policial que ele estava acorrentado. Ele falou, infelizmente, ou ele vai morrer na mão de bandido ou vai morrer na nossa mão. O conselho tutelar de Piracicaba encaminhou o garoto para o hospital. A mãe foi levada para a delegacia. O crime foi considerado leve. Não é maus Se tiver que acorrentar ele de novo, eu acorrento ele sim. Para mim não ver ele morto. Percebe o que está no coração da mãe, adolescente? Apesar da medida drástica, terrível, mas por trás dessa ação dura e terrível, tal tá o sonho de não ver o filho morto e entregue para as drogas. Isso, amados, é que muitas vezes vocês não compreendem. Até onde vai a coragem de uma mãe, de um pai, para tentar lhe ajudar a viver uma vida diferente e longe do pecado. É difícil compreender, com certeza. É uma atitude drástica, desesperadora. Eu espero que nenhum de nós, pais, precisemos ir para uma loucura dessa. Mas o que eu quero mostrar é que lá no fundo, apesar da loucura, o alvo da mãe é não deixar o filho morrer pelo uso errado das drogas. Então, Maria e José também foram ao encontro do menino, subiram. E quando chegaram lá, usaram palavras de afirmação, elogiaram, incentivaram, ficaram perplexos, maravilhados. E nós, pais, precisamos fazer isso. Demonstrar o nosso apreço. Demonstrar palavras de incentivo. Os filhos na adolescência, pais, precisam dessas palavras de afirmação, precisam do seu abraço, do seu apoio, dizer, estou contigo, vamos lá, quero te ajudar, quero estar ao lado, não estou entendendo, mas me conta o que é que passa no teu coração, para que eu possa te ajudar, e aqui vem a resposta, do adolescente chamado Jesus, com 12 anos, e eu quero vocês adolescentes, se liguem, se liguem, no que Jesus nos ensina. Primeira coisa, se ligue nos sentimentos dos seus pais. Com certeza, você precisa perceber o que está vivendo o seu pai, como no caso dessa mãe. Não era o desejo de ver o filho aprisionado. Não estavam aflitos Jesus e Maria por acaso. Não, não, não. Não era por acaso. Eles tinham perdido o filho e eles queriam ir, ir à procura. É verdade que eles não compreendiam tudo. Eles não compreendiam, por exemplo, o lado divino de Jesus. Eles sabiam que com 12 anos ele devia ir ao templo, Mas eles não sabiam que por ele ser Deus, ele podia estar conversando naquele nível lá e naquela capacidade. Acredite, querido, nem sempre os pais querem invadir sua privacidade, como aqui no teatro ficou claro. Às vezes logo você acha que nós queremos, que o pai quer, a mãe quer invadir sua privacidade. Não. Nós queremos saber, nós queremos ajudar, nós queremos muitas vezes entender, entender, para pedir a ajuda de Deus, como é que eu posso lhe ajudar? Não é fácil entender a mente de um adolescente. Vocês sabem disso. Às vezes você não compreende o seu amigo, o teu amigo não te compreende. Você não fala, às vezes vocês são só monossilábicos. É? Foi? Tá bom? É isso mesmo. Ou dramáticos demais. Entenda o sentimento do papai. A segunda, segunda coisa se ligue no nível de compreensão dos pais. É verdade, Maria e José não compreendiam tudo que Jesus estava debatendo lá no templo, não compreendiam tudo, nem sabiam, nem imaginavam que ele tinha aquela capacidade. Mas presta de novo atenção, Jesus chega lá, primeiro ele ouve, ele pergunta e depois ele fala. Oh, adolescente, se você primeiro ouvisse seus pais, se você primeiro perguntasse aos seus pais o que é que eles pensam dessa situação, para que depois você se expressasse, se você olhasse só essa sequência do que aconteceu na vida de Jesus, com certeza você evitaria muitos problemas na sua relação com seus pais. E a terceira grande atitude que Jesus mostra aqui para nós e para você, adolescente, é que ele era obediente. Isso aqui é muito importante. Com certeza, Jesus sabia mais do que Maria e do que José, porque ele era divino. Mas mesmo sabendo mais, ele não usou a prerrogativa que muitas vezes o adolescente quer usar. Eu sei, o velho é que não entende nada. Ele que não sabe da minha geração. Ele que não compreende mais. E você acha que isso é legal, ficar longe. Eu quero lhe dizer, não é. O diabo veio para nos destruir, para nos separar. A unidade é obra de Deus, é obra do Espírito. Você precisa dos seus pais, seus pais precisam de vocês, para que a gente possa passar para as próximas gerações desse amor, desse poder do Deus que nós cremos e que Jesus, Maria e José passaram para nós como modelo. Então, a Bíblia diz que, mesmo ele sabendo tudo, porque ele era e estava lá conversando, ele primeiro ouviu, depois ele perguntou, depois ele expressou a sua posição, e por último, ele foi obediente aos pais, presta atenção no texto, olha o que é que diz lá, o versículo, ele foi com eles, Lucas 2,51, ele foi com os pais para Nazaré e era-lhes o quê? Obediente. Adolescente, se liga, obediência aos pais não é invenção de ninguém senão de Deus. Se Jesus, que era o próprio Deus, deixou esse modelo de obediência aos pais, isso aqui serve para cada adolescente cristão para cada adolescente dessa igreja Precisa obedecer porque a autoridade do pai foi dada por Deus por Deus Deus colocou os pais como autoridade sobre você se você acha que o seu pai talvez não tenha feito as coisas corretas não esquece daquilo que a Bíblia diz olha até o coração do rei está nas mãos do Senhor ore, Deus pode mudar o coração do seu pai Deus pode mudar a atitude do papai e da mamãe é verdade, eles podem estar errados. tem mães que às vezes estão no lugar de mãe e pai é muito peso, elas ficam aflitas, elas querem acertar como essa mulher do vídeo, mas nem sempre a atitude é correta mas a intenção se você prestar atenção, era melhor possível, era não perder o filho para as drogas. Então, será que você está achando que o papai está errado? Pois olha a Deus, Deus pode mudar o coração dele. É interessante que lá em 1 Pedro, eu gosto daquele texto, não está falando da relação pais e filhos, eu sei disso. 1 Pedro 2, 18 e 19, está falando dos escravos e dos seus senhores. E a Bíblia diz assim, olha lá, adolescente, escravos, sujeitem-se a seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente então o texto diz, olha mesmo quando você obedecer a um senhor a um chefe não era a relação pai e filho eu estou entendendo isso mas Deus diz, é louvável que você obedeça porque Deus vai cuidar e Deus vai honrar 1 Pedro 2,20 a Bíblia diz assim por que, que vantagem há? de suportar açoites por terem cometido mal. Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Ou seja, se o seu pai está fazendo errado e você suporta por obediência a Deus, às vezes o erro do papai e da mamãe, a Bíblia diz que Deus vai cuidar e vai reivindicar que você está vivendo, acredite que a verdadeira justiça não é a que papai e mamãe exerce, a verdadeira justiça é aquela que o Senhor exerce sobre o coração do papai da mamãe e também de você adolescente Deus continua lá e ele vai com certeza agir interceder ao seu favor é interessante que ainda no texto de 1 Pedro o modelo é de Jesus Pedro diz, sabe ele, não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, olha só adolescente, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, versículos 22 e 23. O próprio Jesus suportava, e suportava muitas, muitas coisas por isso a Bíblia diz em Efésios 2 Efésios 6, 2 e 3 honra teu pai e tua mãe obedece honre, esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra desde o velho testamento Deus diz, honre obedeça pai e mãe porque Deus vai te dar vida longa, Deus vai honrar a sua obediência, acredite nisso, não é promessa do seu pai, é promessa do Senhor, então, como é que o texto termina? Como é que o texto com, com, se completa lá em Lucas capítulo 2? A mãe guardava as coisas no coração, e o filho ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Hoje, queridos, é dia de se aproximar porque é plano de Deus. Hoje é dia de nós pais, que estamos longe dos filhos, tomarmos a atitude que José e Maria tomaram, mesmo que estejamos aflitos, mesmo que talvez estejamos cansados, mesmo que estejamos com a sensação de que estamos subindo quilômetros e quilômetros deserto acima, não fique imune ou inerte, não dê por entregue a vida dos seus filhos, seja para que pecado for. Vá ao encontro, mostre o seu amor. Adolescentes, obedeça, busque seus pais, tente compreender o amor que está por trás da sua atitude. Deus quer, meus queridos, aproximação. O plano de Deus é a unidade. A Bíblia diz, oh, quão bom e agradável quando o povo de Deus vive em unidade. Quando uma família está Unida, rebeldia, não é plano de Deus para a família, nem para você, adolescente. Então o desafio hoje, para todos nós, é olharmos para esse modelo e dizer, nós precisamos conversar. O nosso ponto de encontro, como diz a música, está no nosso Deus. É nele que nós encontramos amor, paz, bondade, longanidade, mansidão e domínio próprio. Por isso, meu desafio hoje é ore pelo seu filho adolescente. Adolescente, ore pelo seu pai, pela sua mãe e tome uma atitude corajosa. Eu vou obedecer em honra ao Senhor e vou orar pelos meus pais. Vamos orar? Ô Senhor, eu sei que Senhor nos deixa na Tua Palavra modelos como esse, para que a gente compreenda que a ideia de família não pode se apagar. Ô oh, Jesus, nos livra daquele quadro que nós vimos na própria, no próprio teatro, de pais às vezes egoístas que não buscam da forma coerente o diálogo com o filho, de filho que às vezes se isolam também dos pais. Ajuda-nos, ó Deus, mesmo aflitos, às vezes sofridos, cansados, exaustos, mas com disposição, em amor, de ir ao encontro dos nossos filhos e de demonstrar o nosso amor por eles. Ó oh, Deus, sensibiliza essa geração de jovens e adolescentes para que obedeçam seus pais no Senhor, assim como Jesus obedeceu o Pai, assim como Ele soube suportar as ameaças para te honrar e para fazer a tua vontade. Nessa noite, Senhor, talvez o Senhor tenha falado às famílias, aqueles que talvez estão exatamente vivendo esse momento tenso com os filhos. Eu não conheço a realidade de cada família. Mas eu sei que o teu plano, Senhor, é que cada pai hoje vá ao encontro para conversar, para perdoar, para restaurar. Que cada adolescente tome o propósito de entender a luta, a aflição, o coração dos pais de obedecer. E se hoje Deus está falando com você, seja pai, seja adolescente, plano de deus queridos é restaurar a é unidade e se você está dizendo como pai pastor eu renovo diante de deus o meu compromisso eu vou subir nem que seja três dias aflito mas eu quero abrir o diálogo com meu filho eu adolescente quero buscar a obediência ao meu pai se esse é o desejo, aí onde você está, diz, pastor, eu estou tomando esse propósito, eu quero que o Senhor ore por mim nesse instante, se alguém, como família dessa igreja, crente, levanta a sua mão onde você está, diga, pastor, eu estou nessa, amém, aleluia, aleluia, estou vendo lá, glória a Deus, amém, aleluia, louvado seja o Senhor, eu quero desafiar você, vamos ficar de pé, eu quero desafiar as famílias, virem aqui, eu quero orar por vocês, é verdade, eu quero fazer diferente. Os pais que estão dizendo: "Eu preciso hoje, Senhor, traz aqui adolescentes. Chega aqui, eu quero orar por vocês nesse instante. Eu sei que às vezes é duro pagar esse preço, mas nós precisamos de vez por todas dizer: nós assumimos um compromisso público de orar, de buscar, de restaurar. Então, se você é adolescente e quer isso para sua família, chega aqui. Se você é pai, e quer chega aqui, eu quero orar por vocês nesse instante, famílias da IBC vamos desmascarar essa mentira que adolescência é aborrecência em nome de Jesus, isso não é verdade nós queremos amar os nossos filhos, vocês são a herança do Senhor, seus pais são presente de Deus para a vida de vocês, não vamos permitir que o diabo tire esse proveito da vida de qualquer um de vocês, então nós vamos como igreja orar nesse instante por essas famílias Senhor Jesus nós te louvamos porque eu sei que a tua palavra é poderosa porque o Senhor nos deixa modelos positivos Senhor, como está na tua palavra na vida de Jesus, na sua adolescência na vida de José e de Maria Ó oh, Deus dê a esses pais, a esses adolescentes, aquela sabedoria lá do alto, aquilo que é a ação do teu Espírito Senhor para que o diabo não venha para destruir, mas que o Senhor venha para edificar, para aproximar, para derramar amor, restauração na vida dessas famílias. Oh Deus, que o Teu poder, que a Tua presença, seja experimentada esta semana, na vida desses jovens e dessas famílias aqui. É a nossa oração como igreja, Senhor. Certo de que a nossa vitória Está no nome daquele que é poderoso. No nome de Jesus. É a Ele que nós damos o louvor, a honra e a glória nesse instante. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos. Amém. Se você está aqui e nunca entregou a sua vida a esse Pai precioso que é o Senhor Jesus, Ele te convida para te dar a vida eterna. Ele quer te dar salvação. E se você está aqui e diz... Pastor, pois hoje é o domingo... Que eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se há alguém... Aí onde você está... Levanta a sua mão diga... Pastor, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há alguém no nosso meio... Que quer hoje, nessa noite... Entregar a sua vida a Jesus. Aí onde você está... Amém. Glória a Deus. Nem estou lhe vendo lá, mas... Amém. Há mais alguém... Esse é um momento de guerra. Mas é preciso tomar essa decisão. Há mais alguém... Que está dizendo, eu quero hoje é entregar a minha vida a Jesus. Eu, amém? Aleluia? Glória a Deus. Esse é o momento. Há mais alguém? Não fica com vergonha. Diz, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se há mais alguém, levante a sua mão aí bem alto. Isso serve para pai, para adolescente, para jovem, para qualquer pessoa que não entregou a vida a Jesus. Há mais alguém? Obrigado, Senhor.